0: 为了让听众朋友们能有更好的聆听体验，过滤一些环境回音与杂音，近期我们寻觅到了一个可以简单 DIY 的吸音产品，就是 n i t e s 科技家居的立体纤维吸音板
1: 。如果你是居家创作者、Podcaster、音乐创作者、YouTuber 等等，平常就有宅录的需求，非常建议铺贴吸音板来提升你的作品品质。Nintes 的吸音板评价也完全不需要经历浩大工程，就可以自己在家简单 DIY 哦。最重要的吸音效果也明显改善了许多。安装之后，声音变得更集中，没有回音，杂音也减少很
0: 多哦。除了我们贴的吸音板之外，也很推荐创作者可以使用 Nintes 的隔音板。官方实测降噪可以达二十到二十五分贝，然后它同时具有吸音加隔音的功能。如果在家录音怕吵到邻居，或是觉得邻居很吵 ，Nintes 的隔音板就可以大大的改善你的问题哦。
1: 大家知道传统的隔音。工程从厂商接洽、咨询，再到实际施工，除了花费的时间多之外，价格也比较高，而 Nineties 的立体纤维吸隔音板属于轻施工，除了价格相对便宜之外，铺设时不需要跟动原本的格局，就能轻松达到强力降噪的效果，施工更不会造成空间的脏乱。如果是居家小面积的安装，也可以选择自行 DIY， 简单好上手，又不会花费太多的时间成本哦
0: 。n i t i s 也有提供专业的线上咨询服务，有吸音或隔音需求的听众朋友们，所有产品吸隔音问题。都可以透过线上客服解答哟。有兴趣的话，就前往 Nites 科技家具的官网看看吧。那因为我们也大三了，所以我们很多人会考虑说，将来要继续念研究所，还是去工作。那面对这种问题的时候，我们通常人生都会迷茫。所以今天的主题会比较沉重一点。那在开始之前呢，我想要先问你：曾经迷茫过吗
1: ？那是一定的呀。
0: 在什么样的时段
1: ？高中吧，高中升大学那段时间、嗯，因为就很像大学要考研究所的时候，大家其实都不知道自己要什
0: 么。嗯
1: 。通常会选现在的科系，都是用三去法，
0: 就是选说、哦、我不要
1: 什么，我不要什么，然后最后剩下什么，那我觉得我可以接受，我就填。
0: 都是从不要的去挑，对比较好一点的對，对。其实我觉得就是台湾教育这一块有一点问题，这个我们大概会提到、嗯。
1: 像是我那时候就是逢甲航太跟逢甲通讯在选，那时候我就是觉得说我自己那星期比较想要去通讯，因为我觉得航太太难，听起来就就很像天方夜谭，我我觉得我不可能会懂那个
0: 东西，是摸不着边的东西，
1: 对。但是我爸爸就觉得说，他觉得航太比较未来，嗯、因为航太相关科系很少，他就跟我说你一定要读航太。那时候我也觉得我我就是很很反骨，我就说我不要，我就是要读通讯。嗯，后来呢，后来非常的荒谬，我觉得我有点太草率了，因为他就跟我说，好啦，不然你选航太送你一支 iPhone。哦、oh. ，然后说好，选航太。<笑>然后后来我就就就这样子，二话不说了，就想说好啦，航太好像也可以试试看。我就开始说服自己
0: ，你被一只 iPhone 收买了。对
1: ，我就说嗯，航太。然后后来又认真思考一下，又觉得说，其实我我爸爸考虑的点也不是没有道理，是对。但是读到现在呢，又又要面临一个问题，就是大学要不要继续往上读嘛
0: ？对，你的内心的想法是什么？
1: 我内心其实就是我，虽然成绩不会到太差，维持的还不错，但我自己内心真正深处知道，说我其实根本就也不太了解，因为考试的那些其实都可以用背死背，或是就是考出来不一定真的懂，分数有，但是我内心只要诚实的面对我自己的话，我觉得我的那些基本功都不太好。
0: 都不太扎实，对，
1: 所以要如果要继续读研究所，我就会开始害怕說，说我到底有没有办法有能力去应对？对
0: ，啊、就觉得
1: 很很慌张，对，很慌张，因为大部分的人都说要继续读，对。那你问为什么，他们就会说，哎、欸，因为理工科都要都要继续往上啊，你不继续往上，你要
0: 干嘛？对，其实这个问题很多人会觉得，大学你念的念完之后，你不念研究所，你要干嘛？其实很多人。训练研究所理由，反而是因为他不知道要干嘛。我
1: 爸爸也也常跟我说，他说：“你读理工科，你大学毕业根本就没有竞争力，你至少要读到硕士毕业，你才等于说拿到科技业的门票的感觉。嗯”对。但是我就觉得这好像不是我想要的，
0: 嗯，也不
1: 是我喜欢的，所以我就、嗯、最近呢，我就有一个念头，就是说，还是就不要读了。就出去做自己喜欢做的事，或是去做一些不一样的事情，这样。那你，那你呢？你第一次比较迷茫的是什么时候
0: ？其实我那时候国中升高中还是高职的时候，我内心考虑很久，因为我不确定我到底该不该继续念书。因为那时候就跟你很像，对我来说，念书只是把东西背一背，感觉会了。然后成绩也顾得还可以，所以你上得去。嗯，那时候我犹豫了很久，我觉得学个一技之长好像以后比较有保障，可是又觉得我如果脑袋没有一点东西，人家凭什么要我？所以话真的犹豫很久，我觉得好，我想先把我脑袋的东西充实之后，我再做考虑。嗯，所以我就这样念了高中，但是我念了高中，其实我当下到了高二、高三。内心是有一点小后悔，因为我觉得不就是换个环境背书而已吗？对吧
1: ？你没有就是上高中就已经知道会有这个这个结果了吗
0: ？没有，因为我那时候对高中是有期待感的。哦、oh. ，我期待在这样子的环境，我可以更认识自我。但是我后来发现，哎、欸，我维持的戏牌的方式就是把课内教的题目再看一遍。考试出的再看一遍，嗯，高中的题目变化不会太大
1: ，对啊，
0: 所以你就可以把你的成绩维持的很好。所以在高中你要得到成就感是很容易的，因为你就一念就有啦，你今天念了什么，他就考了什么，所以你会，这感觉就是理所当然的
1: 。我觉得考学测也是、欸，学测的那种考古题啊那些的，就是很像，就是你只要硬背，你就会。他、啊、可能过了，可能过一两个月，考完一两个月，你其实什么都忘记
0: 。哦，我觉得这次比较比较变化
1: 。就我们那届蛮有，我们那个还有蛮有变化，就是从那个什么什么素养题开始啊
0: 、嗯，对对对，就开始
1: 很有变化。但是之前我觉得就是考古题，其实就是写一写
0: 。对，所以所以就是当今天他的问题一旦改变了，我们就不会了。你,你会发现你好像没有想象中的那么聪明，嗯，或是没有想象中的那么适合念书。
1: 就是有一种变成考试机器的感觉
0: ，哎，对，就是不断的在检测自己是不是有能力，然后不断的在成就感与自我怀疑之间徘徊
1: 。我现在大学也是这样。啊
0: 。对，那我们那时候老师问我说：“你将来想做什么样的人？”因为台湾教育告诉我们，念理工你出了社会的薪水待遇会不错。嗯，那所以我那时候就想说，我对机械或是对这种机器人啊，对这种三 C 是很有兴趣的。所以我就跟他说我想要成为。呃，理工类的商人，嗯，就有点像是郭台铭一样，嗯，你不会说他是个文主，你会说他是个理主，理主的商人的这种概念
1: ，对。他、哦、後,后来
0: 念的大学，我自己也觉得说，哎、欸，可能很多人都是这样子啊，念你念过才后悔
1: ，念过才知道他跟你想的不一样，对
0: ，才发现跟你想的不一样。我今天就跟我们班的一个聊天，他说，哎、欸，如果你不念电机系，你会念什么系？我会说，我可能会去念财经吧
1: 。哎、欸，我也是、欸，哎，就是,跟跟、欸我,也是欸、我也觉得说，可能商跟商学
0: 有关系。对。然后他有说，他有个朋友，他也是这样想，他只是从电子转去财经，结果他去念财经之后，他也后悔了
1: ，发现财经跟他想的也不一样，
0: 又不一样。对。所以其实我觉得，你在这个生活中会不断的迷茫，就是因为你不断的在遇到你未知的领域，然后发现你好像没那么适合。因为其实欧美教育它会有个试新教育。嗯他很在意每一个人的发展，嗯，会培养小孩子的兴趣，会培养小孩子的一个专业，或是让他知道你自己喜欢什么。我觉得一个人知道自己喜欢什么很重要，或是知道自己适合什么很重要
1: 。我觉得台湾的教育很少会让你，就是去想说你自己到底喜欢什么，或者让你去挖掘你真正喜欢的东西。
0: 对，因为如果你按照传统的步伐，你会发现你从国小。国中、高中，他们都希望你变成一个很全能的人，在科目上面
1: ，就是一个很会读书的人。
0: 对，很会读书的人。然后你按照这个步伐走的时候，你发现你走到大学，你突然发现你要面对一个选择题，而这个选择题你是没有后路的。你一旦选了这个科系，你会发现我可以后悔，可是后悔的代价会付出的很大，你没有什么能改变的机会。所以，为什么很多人念的科系发现自己不是很喜欢，却又不敢花时间改变？因为他们觉得他们已经把时间花下去了，不想要再重来，重新来过，他们觉得很不甘心
1: 。很多人是没有勇气去改变的吧
0: ？对对，我刚刚说到，要知道自己适合什么很重要，不是说你适不适合念书，而是你这个人，你在念书以外的领域，你适合什么？比如说，我自己很喜欢讲话，我很喜欢沟通，所以我就知道哦，如果以后我想要做生意，那我是适合往讲话、往沟通、往人际方面的去执行。虽然我的科系电机可能是对着一台冷冰冰的工作，但是我觉得，即便我不喜欢电机，但是我知道我下一步的方向在哪里。你的人会变得没有那么迷茫。我后来在伊兰大学念书的时候，为什么我会想要选择离开那里？其实就是因为那时候在伊兰大学念书，他们都会准备好考古题或是勾题范围，也就是你勾了、你读了，你就会过
1: 。贝多芬
0: ，对，就是贝多芬式的教育
1: 。贝多芬式的教育
0: ，那我就觉得说，天哪！我出了社会，我不可能会有考古题，社会没有一个标准的答案在那里。那。再者，我又不是跟校内的比，我出来面对的对手是比我更优秀学校的学生。那我在这样子安逸的环境下成长是件好事情吗？所以就开始有点否定自己，然后不知道读书的用意在哪里。宜兰大学它是个不错的学校，那我自己那时候靠这样子的方式念到了戏牌四，虽然可以用戏牌去往上推。但是我一直很害怕，我推上去之后，我是否真的有这样子的实力去更好的学校继续研究？你可以懂我的意思吗
1: ？可以啊，我觉得我们在这个体制下成长，最缺乏的就是解决问题的能力
0: 。对，我觉得你去上学，其实就是在学解决问题的能力这件事情。嗯，对，应该是学一个判断力
1: 。我觉得我们就只会一成不变的。那些东西，它如果有一点变化，或是有一点什么小小的改变，我自己感觉啊，我就会觉得很不知所措，很没有安全感。考试如果你遇到那种变化题，嗯，你就會觉得不知所措，因为老师教的就是可能就是那个公式，对，然后就是那几几个叫叫你把那个步骤背下来，所以我们很很长就会用背的，然后用硬记的把它记下来之后。很就是很少会去融会贯通了
0: 、啊，因为我发现很多教授他们可能也懒得去动考卷上的内容，嗯，因为可能你今天这个题目，他只要动一个单位，比如说 mu n 变成 nm、mm, 微米变纳米，它整个计算的答案就会差很多
1: ，没错
0: ，所以我发现可能教授也懒
1: ，而、okay, 且其实他就真真的这样改，我们真的也不会写。到大学真的是这样一小小改变。除非你融会贯通，不然真的写不出来
0: 。对，然后有些人会说，啊，是不是念书没有用？你怎么看这件事情
1: ？就是可能体制有点问题，然后学生的本质也有点问题。可能对我来讲，我觉得，我觉得就是读这些书，已经有点像是在应付吗？应付的感觉。因为我自己本身就是没有太大兴趣，所以我才会有这个感觉。但是如果对一个很有兴趣的人来讲，说明他会乐在其中。
0: 我认为念书可以丰富我们的知识，丰富我们的世界观。我是很同意这件事情。人家说念书没有用，不是不是念书没有用，是你念的书没有用。对对，是你念的书没有用，不是人家念的书没有用
1: 。因为你觉得这对你没帮助
0: 。对，其实我自己很喜欢看一些思维、逻辑或是概念的书。因为我觉得这些书籍它是市场经验或是市场成功人所告诉我们的事情，所以我就觉得说，我看这些书是我在学校学习不到的事情，而这些书所带来的知识是我在面对未来可以运用得到。因为有时候我们很担心学校教的内容是我们在出了社会无法使用的，嗯，这个问题就有点像是当我们今天。加减乘除学到开根号的时候，你就问老师说：“老师现，现现实生活中我们哪边可以用到开根号
1: ？”对啊，对啊
0: ，除非你今天是一个工程师，或是你是一个什么什么设计师，你要运用庞大的数学去算你的这个模型，算你这个这个建模。不然，你说你去商场买东西，你用到开根号的东西吗？<笑>是不会、啊，是不会嘛？对啊，所以为什么我很喜欢看一些逻辑思维的书？因为我觉得。他们的知识是他们走过的路，而他们走过的路的经验，你可以透过这本书本吸收。所以我认为看这些书是很有用的。嗯、所以我不排斥读书，只是读的书是不是对我来说有帮助的？我认为这件事情非常重要
1: 。是没错，因为我们现在上的课就是不知道你出生了之后,後要用在哪里，用不用得到？对，就算用得到，你也不知道要怎么用它
0: 。对，因为
1: 那个理论可能是好几十年前。留下来的东西，但是老师又会说那是基本，嗯，
0: 对，所以
1: 你可能大学读完，你会的就是有最基本的基本、嗯。你要读到研究所，你才能更深入的去了解这个领域，因为到研究所还会分组，所以呢，我不知道怎么讲，哎，现在就是也真的很迷茫了
0: 。而且我发现，其实很多我们身边周遭的亲戚、朋友、长辈也好，他们所念的科系。跟他们现在做的工作
1: 没有关系
0: ，没有太大关系。
1: 对，没有太大，没有
0: 关系，不能完全否定没有关系，而是没有太大关系，所以就会让我们造成一个自我怀疑说：，说我练这个以后，真的只能做这一行吗？我练这个以后找得到工作吗？就会陷入这样子的一个自我怀疑阶段
1: 。嗯、可是我觉得其实不用怕、欸，我们家的人都
0: 不务正业
1: ，有点。我现在回想起来，怎麼說像是我叔叔，是他读法律系，但是他還去当时尚总监，
0: 哇，好酷哦、喔，很酷吧？在台湾吗
1: ？他之前在大陆，嗯，他在上海当时尚总监，就是、哦、是那种搭配衣服杂志的那种。他现在已经回回台湾了，但他从来也没有从事过法律系的工作、啊，因为他可能也是像我们一样，就是读了之后发现他不喜欢，或是他不适合。然后我爸读气管系。开补习班这样算不务正业吗？就是也没什么关系啊
0: 。对，没有太大的关联。
1: 对啊，就是这样。这种其实我们家的人，我后来想一想，好像大家走的路都没有跟原本的科系有所相关
0: 。对我们家的也是这样子。我们家的家风很开放
1: ，嗯
0: ，他们就会应该说我想要做什么，他们都会很支持
1: ，嗯
0: ，因为我觉得年轻人就是要不断的挑战，你要不断的挑战你未知的领域。我觉得你对任何事情都有批判性，就是当别人说这个东西真的不好的时候，你必须要去了解它是不是真的像别人口中说的那么不好，或者是说当别人说它好的时候，我也会去怀疑，哎，真的有这么好吗？然后去了解它。所以我对所有事情都有批判性，这也是为什么我们家会鼓励我去做很多的事情，所以家风一直都很开放。那像我们家也都是不务正业，就是跟。以前念的科系没有太大关系的
1: 。我们家的人都不务正业嘛，但是我爸妈就很希望我一直往航太这条路前进。所以呢，我现在就是有一点，其实我已经跟他们表明说，我觉得我不适合。嗯。但是他们还是希望说我可以慢慢的上去，然后有一个稳定的工作。我觉得很多人的爸妈都会这样想
0: ，就是会把他们的期许，对，压住在你身上。对。
1: 然后有时候我会觉得说，可能会不会是因为从小到大这个环境，所以让我在遇到事情的时候，像你刚刚说的批判性思考就会比较低，就比较就是比较弱一点。嗯，就人家说什么就会觉得，哎、欸，好像也都不错，就是会比较人云亦云,云一点呢、啊。对，所以我觉得你刚刚说你的个性，我觉得有可能会不会是因为跟你们家的比较开放有关系
0: ？对，我觉得有很大的观点。
1: 我觉得家庭是影响一个人真的很深的地方
0: 。你未来会希望你的小孩多尝试不一样的东西吗
1: ？我觉得要诶、欸，因为我,我现在真的觉得学历跟成就不是成正比，就是你多尝试，真的找到你喜欢的，我觉得那才是比较重要。真的，不然如果你有一份很好的工作，但是它就只是工作，然后你每天都很不快乐，有钱啊没有快乐，我觉得。这样子你也没办法做太久
0: 。我觉得很重要的一点是，你要不断地去思考，你想要过怎样子的生活？对，你想要用怎样的自己去面对这个世界？也许你想要做的事情不是学校所教的，可能有些人他天生的志愿是想要当刺青师傅
1: ，嗯
0: ，可是学校不会教你这些东西。对啊，对这些东西就是你很想要他，或是你很想要完成他。那你必须自己花时间去摸索。也许当你今天真的知道你想要什么的时候，你面对未来变得不会那么迷茫。为什么这么多人会迷茫？就是因为从小到大，没有人告诉你，你可以去学习校外以外的事情，你可以去了解校外以外的事情。可能这个社会骗子太多，诈骗太多，让我们不敢去学习一些不一样的事情。被自己的框架所束缚住
1: ，而且我觉得同才的影响也是很大的一个关键。对，因为你会想说啊，我我怕我跟人家不一样，他们会怎么讲我？因为我自己以前也是这样子，我就会觉得说，我如果跟他们不一样的话，他们会不会在背后讲我讲我什么闲话啊之类的？但是我后来就觉得说，你的生活是你自己要过，的，对，他们在讲闲言闲语，他们也不是他们在过的
0: ，嘴巴长在人家身上吗？对。你想要活的跟别人不一样，可是又在意人家的眼光，我觉得这很冲突
1: 。嗯，而且我不是大家都说就是要一直往上读嘛，但是很多人就是这样往上读，然后也不知道自己的目标在哪里。对，就会到了之后说，哦，那不然就这样，就是有点将就的感觉。对，因为就是不知道目标你，你可以说是人生的目标，还是说短程的目标？可能你三十岁以前你要干嘛？我以前都，我以前也不觉得这有什么，因为我觉得这还离我太远了。但是我现在觉得，就是我最近听到一句，就是以终为始，嗯，就是你可能计划你三十岁以前要买房子，那你三十岁以前要做什么才有办法买房子？我觉得这很重要、欸，因为如果你想啊，如果你这样一直继续读上去，你有办法三十岁前买房子吗？那这样子不就跟你现在的目标，你的目标有违背？对，我觉得最近
0: 我懂你的意思，嗯、就是说。我如果今天我想要去买一台很好的车子，那我所做的事情就应该跟买车子是有那么一点关联的。就好比我今天的目标是一年后我要买车子，嗯，那我是不是该认真去规划我这一年要干嘛？我不应该用打工的心情去上班，而是找一个正直的收入。或是有办法让我在一年内完成车子的一个规划去执行它。对，很多人只是我想买车，我想买房，但是真的是用想的。对，然后就没有一个所以然，然后想着想着就发现，哎，时间一年一年的过去，哎、欸欸，好像
1: 没办法哎，那还是就就将就一下，买个 Toyota 这样就好。哎、欸，对对对对
0: 对对对对对,对，
1: 可能你的梦想车，你就会觉得它永远只是一个梦想，因为没有好好的规划
0: 。对。我那时候去香港的时候，有一个朋友，他就跟我说：“你知道为什么香港的饮茶文化会这么有名吗？”他跟我说：“因为香港它的物价非常高，就是是台湾的四倍。”嗯，那时候我去香港看到麦当劳广告上面的时薪是台币两百块钱，但是物价是台湾的四倍，超贵、欸，所以就知道他们生活是很困难。然后你走在路上，你是很容易看到破亿的房子，台币破亿的房子，所以他们就是很多年轻人是，我放弃了买房买车的梦想
1: ，已经不可能了
0: ，所以让我的生活变得很精致，让我有时间坐下来跟朋友好好的啊畅谈聊天吃茶点，虽然他们港式饮茶会成功，很大一个原因是茶点好吃，但是这个文化会留下来。就是因为香港人的习惯，这个朋友是这样告诉我的。我突然觉得，哎、欸，这个跟台湾的现状好像有那么一点像。很多年轻人就会朝着精致穷
1: ，所以、嗯、香港那样算精致穷吗？
0: 我觉得不太算诶、欸。我觉得所谓的精致穷是，你本身没有很高的消费力，然后把自己打造成光鲜亮丽。嗯，香港人他们的平民或是。你所见得到的人，你所见得到的人、嗯，他不会把自己弄得很有行头，就你看到哦，他是一个很普通人、嗯，但是他们会花时间在
1: 享受生享受生
0: 活，对。但台湾的金志琼在学生的角度来看，很多的朋友是会把自己的生活打造的光鲜亮丽，就比如说我明明。打工是三万块，可是我就把这三万都拿去买包包、买手表、嗯、买手机，去挥霍的人生。这个我觉得叫精致穷，确实，你明没有什么钱，你把自己打造的很精致。而香港人不一样，香港人他不会把钱花在这种地方，但是会把钱收秀，我来交朋友，来享受自己的生活。这个、嗯。这个概念又有点不太一样，文化
1: 的差别，文
0: 化的差别。
1: 我觉得台湾跟香港又有点不一样，就像是台湾大部分的年轻人，很多其实也都可能买不起房子，就是觉得买房是一个太远大的梦想。但是他们也，我们也没有像香港一样会放慢步调去生活，就感觉每个人还是很急的在急急营营的在生活，但是最后好像也什么都买不了。就是你很认真在打工，很认真在赚钱，但是发后来发现这样子也跟不上通膨物价上涨的速度，就是有一种两头空的感觉吗？我不知道怎么讲
0: 。所以我觉得台湾的现况有点像是这样子：零到二十五岁是盲目，你不知道未来会发生什么事情，你不知道未来要干嘛。那二十五岁到六十岁这个工作期间，你会穷忙。很忙，但是存不到什么钱，很害怕。六十五岁之后，你退休了，你会茫然，因为你的房子可能房贷也付的差不多，孩子也大了，所以你就会觉得哇，我的一生好像就这样就可以了，
1: 好像这样就满足了
0: 。对，可是因为我爸爸他的思想很开放，他一直跟我说人生的精彩度很重要，所以我觉得。你要知道自己喜欢什么，跟你自己该做什么。我觉得，即便它不是在教科书上面会出现的东西，但是也是必须我们自我去探索的
1: 。嗯，你爸爸之前就讲过，让我觉得很印象深刻的话，就是我们可能一般人都认为说， 65岁才能退休，但到底是谁规定65岁才能退休？当时我在想说，对我到底是谁规定一定要工作都要六十岁？ 6 5岁其实也。不年轻的、欸
0: ，很不年轻啊！对啊，就是你身体机能也可能会退化的比较多。啊
1: 、就是退休的定义到底是什么？当你今天不用工作，你还有足够的钱养活你往后所有人生，不管是钱会一直进来，像是公务人员，就是公务人员图的就是那个退休月退俸嘛。对，就是因为你只要不工作，他钱每个月还是一直流进来，流进来。所以我们觉得六十五岁退休，可能就是因为到那个时候，你觉得你钱赚够了，你可以不工作了，你人生之后的三十年，你可以就是慢慢把钱花掉，所以才会选择退休。所以我就觉得，我就在想啊，有没有什么办法可以让自己提早一点把这个问题解决？这样子，我是,是退休的年龄就可以一直往前减，因为其实从来都没有人。规定说退休年龄就是六十五岁啊
0: ，所以为什么我们会在录 podcast？ 因为我们想创业，提早退休，我们想提早退休，很<笑>想躺平，我想躺平，没错
1: ，想、哦、躺平啦、啊<笑>啊。我们在减沉重哎、欸
0: ，所以我觉得这是现实面啊，确实，因为我觉得很多年轻人你应该去知道现在的房价、现在的物价的波动是多大的一个幅度
1: ，像是我们。学校门口那间大肠包小肠，大一的时候五十五块，大二的时候六十块，大二下的时候六十五块，大三上的时候已经涨到七十块。哦
0: ，它已经涨到七十块，它涨到
1: 七十块了。我们的薪水有涨这么快吗
0: ？没有啊，
1: 完全跟不上通膨的速度吧
0: 。我们的薪水从来没有涨这么快。对啊，所以我觉得很多人那大学的时候、研究所的时候。不敢出社会，也许是不敢面对，不敢面对你将来拿到工作后的第一份薪水，它落在哪一个点，这个点有没有符合你的期待，就变得很重要。嗯，因为一旦你失望，你会觉得说，我还来得及换跑道吗？这个问题又回到，当你今天选错科系的时候，你会想说，我还来得及换跑道吗？所以我觉得人生不变的就是你要不断的改变，你要不断的改变你的思维，你要不断的改变你对事情的看法，你要不断的改变你的批判性，你唯有改变，你才能成长许多。所以当你成长了，你就不会觉得说，天哪，我我有没有办法在变化这么快的时代生存下去？
1: 嗯
0: ，因为我觉得很多年轻人就是你会担忧未来，就是因为。我们的改变跟不上这个时代
1: ，嗯
0: ，讲的很好。我想的比较多了。对，我因为就像我刚刚说的，我看了那些书之后，嗯，我发现我不能继续过着安逸的生活
1: 。其实很多人就是连我自己以前，我其实也都不太敢想未来要干嘛，因为光想的人可怕。所以有很多人都宁愿不
0: 想。但是该,该不该想嘛
1: ？但是我觉得真的要改，应该要好好想一下，然后看你要怎么面对。怎么去安排你之后的人生，才会过上你想过的
0: 生活？对你应该在你的人生上面有一个剧本，嗯，这个剧本也许你没有办法按照剧本走，你也许会脱稿演出，但是起码你的大方向不变。对
1: ，现在我们大大体制上的教育就很像一个公版，大家都跟跟着那个公版走，然后最后的结果就都一样。你可以就就往上看。你就看你的主管，那就是你十年后的样子
0: 。我也觉得是、啊。对
1: 啊，而且我们系上有个老师，我觉得很酷，我印象很深刻。他就一直跟我们讲说，你们如果要赚大钱，你们就一定要当老板。他是这样讲，哎，如果真的要赚大钱，真的不能留在这里，你们可能要去搞一项专利，或是做一项产品出来，才有办法真正的赚大钱。我就觉得，天啊，这个老师真的是很酷哎、欸。
0: 他是你们通识课的老师吗？不是
1: ，他是我们系主任
0: 。哇、wow、哦。对啊。所以他他的思维很开放，你们去不当员工
1: 。嗯，他有他有跟我们说，你要赚大钱就是要当老板。我就觉得，嗯，跟一般老师会讲的话好像不太一样。我
0: 我喜欢这样子的教授，这样子的老师。对
1: 啊，虽然他上课我都听不懂
0: 。<笑>我们系上有个老师，嗯，他是从科技厂出来的，然后他会鼓励我们去科技厂。嗯，我觉得很奇怪啊。对，怎么你会鼓励学生去一个你不想去的地方，然后选择在学校上课？他其实在上课的时候，他也不断的抱怨啊，<笑>学校给我的这个杂事很多啊，终
1: 点飞不高啊,啊，我的眼
0: 睛快瞎了啊，<笑>我做实验做到快爆肝
1: 了
0: 。<笑>我想说很奇怪，既然科技厂你是这么推荐你的子弟兵未来去那里，结果。
1: 那你怎么在这里教书
0: ？哎，没错，其实我就是这样子的个性，對,对，不能理解，嗯，据刚刚所说的批判性，我就去思考这样子的问题。
1: 你们当场反驳他吗
0: ？我没有反驳他，但是我会去去吸收。嗯，对，最害怕的就是很多人会听着老师的这个步调，然后回头一看，发现这个不是我要的。
1: 嗯
0: ，当然，如果你遇到你要的，我只能说恭喜你，你很幸运，你选对了。
1: 其实也不是对啊，其实也不是说研究所不好。很多人就是知道说我就是要继续往上读，因为我对这个领域很有兴趣。
0: 对，有兴趣你选它很棒啊。嗯
1: ，如果你去读研究所，是你对这个领域非常有求知欲，然后非常想要去钻研的话，那我觉得读这个研究所就是很有意义，因为也是你人生的目标。但如果你是因为不想要。不知道自己要干嘛，而去读研究所的话，我觉得这个就是要认真思考说，说这样到底是不是对的
0: 。对，因为如果你不去做一点改变，你就一直按照这样子的生活步调去过你的往后的生活。其实我觉得不会只有在你研究所的时候迷茫，嗯，你离开研究所之后，你一样会很迷茫。对，因为你从来没有想过，你到底该怎么去规划你的人生。
1: 而且我觉得越长大越不能拿爸妈当借口
0: ，对，
1: 因为我以前也会讲说，哦，我为什么要选择、这个？因为我爸妈叫我选的、啊，因为这是我爸妈叫我做的事。但其实我后来想想，就是到大学之后，我就想说，但这是我自己要过的人生，所以我不能一直说我爸妈要我怎样我就怎么样，我应该要想说我，我那我自己想怎样？我自己想要过这样的生活吗？我自己喜欢读书吗？我自己对这个科系有兴趣吗？就是不要一直想着别人，要多想自己。总而言之，我觉得就是要多为自己想一点，也不要害怕改变
0: 。对，因为人生是自己的，你知道自己喜欢什么，知道自己擅长什么很重要。
1: 而且，如果你不改变，到你老了之后，你再回头发现，就觉得哦，我这怎么一生就这样平平淡淡过了？在后悔的话，我觉得这样真的来不及。宁愿就是你去改变，改变之后，如果结果不如预期，你还可以继续尝试更多不同的事情
0: 。我觉得迷茫它是一件好事情，代表说你意识到了问题。那意识到问题，如果你一成不变，那选择忽视，那问题还会在。对，也许今天这一集比较沉重，但是我们想要把我们内心最深沉的感受。分享给所有的听众
1: ，掏心掏肺、肺腑之言
0: 。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在下方留言。那我们今天这一集呢，赞助商也有抽奖，所以可以关注我们的 IG。如果你
1: 喜欢我们的频道呢，也可以按赞加订阅哦。然后呢，对我们有什么意见的话，也可以在底下留言，我们很希望得到大家的建议跟。指教
0: ，对我们希望所有的听众都有批判性思考的能力。
1: 没错
0: ，也许我们讲的不是最对的，对，也欢迎在底下反驳我们
1: 。没错，反驳我们也可以
0: 。好，那我们今天的节目就到这边喽，大家拜拜，拜拜。